0: 우리가 성경을 보다 보면 아, 이것이 무슨 뜻이지라고 지적으로 잘 이해되지 않는 내용이나 구절을 만날 수 있습니다. 반면에 무슨 말인지는 알겠지만 이것이 과연 가능한가라고 하는 마음으로 잘 받아들이지 않는 내용이나 말씀도 있습니다. 예를 들면 이는 것이죠. 예수께서 한 번은 갈릴리 호수라고 일컬어진 사실 가보면 바다라고 말할 만큼 큰 호수인데 그 호수를 제자들과 같이 배를 타고 건너고 있었습니다. 그런데 갑자기 강풍이 불어서 저 배를 뒤집어 엎을 만큼 진짜 위태로운 그런 큰 폭풍을 이제 만나게 되죠. 사실 예수님이 제자들 대부분이 그 어부들로서 그 정도 폭풍, 웬만한 폭풍은 다 견뎌내고 지나갈 만한 것인데 불구하고 그들도 감당이 안될 만큼 정말 죽을 것 같다고 할 만큼 심각한 그런 광풍을 만났을 때 하다 하다 안 되다가 잠자시는 예수님을 깨웠습니다. 아니 예수님이 그런 통에 왜 잠을 자무 주무셨지 할지 모르지만 그걸 보면 주님이 정말 열심히 사셨다. 그 상황 가운데서도 깊이 잠을 잘 정도 보면 그분이 얼마나 피곤하게 열심히 주의 나라를 위해 사시는지를 볼수 있습니다. 그래서 주무시는 예수님을 깨웠죠. 그때 예수님이 불떡 일어나셔서 그 상황을 보시고 제자들에게 하신 말씀이셨죠. 어찌하여 두려워하느냐 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고는 그 폭풍을 향해서 잠잠해 이렇게 명령했더니 잠잠해졌습니다. 여기서 우리가 잘 어, 이해가 안 되는 것은 죽을 것같은 폭풍이 일었는데 두려워하는 건 너무 당연한 것 아니겠습니까? 근데 주님은 그걸 꾸짖었습니다. 어찌하여 두려워하느냐? 이렇게 말씀을 하셨습니다. 예수님과 함께 하지 않으면 두려워할 수 있지만 내가 너와 함께 있는데 불구하고 두려워하는 것은 그는 야단 맞을 일이다. 어찌하여 두려워하느냐? 이렇게 주님이 내가 너희 가운데 같이 있었는데 왜 어찌하여 이런 일로 두려워하느냐라고 말씀하셨습니다. 이것은 주님과 함께하는 사람에게 가능하지 함께하지 않으면 이해할 수 없는 말이죠. 또 이해할 수 없는 한 가지 말씀은 범사에 감사하라. 범사란 말은 모든 상황 가운데서 감사하라는 거죠. 대학에 들어갈 때도 감사하고 떨어져도 감사하고. 건강에도 감사하지만 몸이 아파서 병원에 왔다 갔다 하는 상황이 있을 때에도 감사하고 원하는 계획과 뜻이 이루어져도 감사하지만 그것이 안되고 지체되고 막히고 그래도 감사하고 주변에 많은 사람들이 나를 사랑하고 알아줘도 감사하지만 몰라주고 힘들게 해도 감사하고 모든 일에 감사하라 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님의 뜻이다 말했습니다. 그것도 사실은 무슨 말인지는 알겠는데 그게 잘 이해가 안 되는 거죠. 빌립보서 4장 6, 7절에도 보면 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 하나님께서 우리가 생각할 수 없는 지각에 넘어서 있는 그 하나님의 평강으로 우리의 마음과 생각을 딱 지켜 줄 거다. 염려가 있어서 기도하는데 어떻게 감사함으로 아랩니까? 감사라는 것은 염려가 해결될 때 하는 거 아니겠습니까? 바라는 것이 기도 응답이 되었을 때 감사하는 거 아닙니까? 그런데 지금 문제가 있는데 염려할 일이 있는데 그래서 감사해서 그래서 기도하는데 어떻게 그때 감사하는 마음으로 감사함으로 아랠 수 있다는 말씀입니까? 우리가 이렇게 하나님께서 우리더러 이런 감사를 하라고 말하는 이유는 어떻게 이것이 가능하기에 이런 말씀을 하셨을까요? 여러분이 지적으로 그것을 아 그래서 감사하는 게 맞다. 어떤 상황에도 감사하는 게 맞다. 만일에 그렇게 여러분이 설명할 수 있다면 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 어떻게 성경은 하나님은 우리에게 모든 상황 가운데서 심지어 염려가 있는 가운데서도 감사하라고 말씀하실까요? 뭔가 이해되게 무슨 근거가 있어서 그렇게 말씀하시는 거 아니겠습니까? 감사해야 될 이유는 딱 하나밖에 없습니다. 그것은 예수 그리스도 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 방금 언급했던 범사의 감사라는 그것도 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다. 염려 가운데 있을 때 감사함을 아래라. 그리하이 그리스도 예수 안에서 너희 마음의 평강을 마음과 생각의 평강으로 너희를 감사주실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수 그리스도 때문에 우리는 어떤 상황 가운데서 감사할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 이것은 특별한, 초능력적인 뭔가의 특별한 사람만 그런 것이 아니라 진짜 예수 그리스도 안에 있는 사람이면 가능한, 누구나 가능한 삶이라고 그렇게 이야기하는 것입니다. 왜 예수 그리스도 때문에 우리가 감사합니까? 우리가 죄인되었을 때도 하나님이 사랑하는 하나밖에 없는, 하나밖에 없는, 하나밖에 없는 하나밖에 없는 그 사랑하는 자기 아들을 예수를 우리 위해서 이 땅에 보내셨고 우리 위해서 십자가에 희생시키는, 죽게 하는 그래서 우리를 당신의 아들과 딸로 삼고 당신이 계신 완전한 나라를 준비하고 계시면서 우리를 그렇게 사랑하시는 그 놀라운 사랑이 때문에 그 사랑에 비하면 조금 불편한 질병, 조금 빨리 죽는 것 조금 이 땅에서 대학 하고 직장 가는 좀안 풀리는 거그 정도는 주님 우리에게 하신 것에 비하면 너무 초라한 조금 힘들긴 하지만 그렇다고 해서 너무 큰 것을 얻었기 때문에 그큰 것이 내 인생 전반을 이끌고 있기 때문에 너무 엄청난 은혜를 입었기 때문에 지금 당장 안 되는 걸 생각하면 힘들지만 조금 생각을 돌려서 내게 베푸신 하나님의 사랑을 생각해보면 이내 그 염려를 덮고도 남을 만한 하나님의 놀라운 사랑을 생각하면서 감사. 그래서 그리스 도 예수 안에서 그리스 도 예수 안에 있는 자들에게는 모든 일에 감사할 수 있다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 우리 그리스도인들이 예수를 믿는다 하는 사람들이 적어도 진짜 예수를 믿는다고 하는 분들이 감사할 수, 감사하지 않는 이유는 하나입니다. 요즘 일이 잘안 풀려서 감사를 하지 않는 것이 아니라 예수 그리스도의 믿음이 원래 없었구나. 그 정도 어려움과 염려 앞에서 여지없이 그렇게 낙심하고 걱정하고 불안할 만큼 그 믿음이라는 것이 그만큼 얄파겠구나. 하나님이 자기 아들을 날려 죽겠다는데, 그 놀란 사랑이 그 조금 어려움 앞에서 그 정도로 맥을 못 주는 것이었구나. 다 이론이었구나. 다 지식이었구나. 그게 마음에 하나님이 자기 아들을 날려 죽여, 누가 내 인생에서 누군가 나를 죽어준 사람이 있는데, 그래서 엄청난 것을 내게 안겨주었다면. 그것이 어떻게 1, 2년 사이 잊어버릴 일이며 조금 어렵다고 그것을 잊어버리겠습니까? 예수 그리스도를 모르는구나. 가장 기본적인 것이지만 그것이 가슴 안에 아직 자리 잡기에 너무 허술해 있구나. 그거를 이야기하는 것입니다. 그래서 여러분 감사가 없을 때, 특별히 어려움이 있어서 감사가 내 삶에 약해질 때 당신의 믿음을 보십시오. 얼마나 믿어왔는지 옛날에 얼마나 봉사했는지 얼마나 많은 체험을 했는지 얼마나 많이 기도하고 있는지 얼마나 성경을 많이 알고 있는지와 관계없이 남들이 나를 얼마나 인정해주고 알아주는가 관계없이 내가 이렇게 힘들고 어려울 때내 중심에 감사가 떠나지 않는가 물론 좀 어렵습니다 조금 어렵기도 하고 힘들기도 하고 그렇습니다 그러나 주도적인 나의 태도는 감사 감사가 있어야 진짜 예수님을 아는구나. 진짜 나를 구원하신 그 은혜를 아는 사람이구나. 그렇게 말할 수 있습니다. 잘 나갈 때는 모릅니다. 잘 나갈 때는 안 믿는 분들도 다 감사합니다. 절에 다닌 분들도 감사하고 절에 절에 가서 시주 이렇게 하고 모스크 가는 분들도 다 그때 헌금할 것입니다. 그런 것으로 는 차이를 알수 없습니다. 진짜 믿으면 어려울 때 보는 것입니다. 이리 안 풀릴 때 염려가 있을 때 보는 것입니다. 마음이 힘들 때 그때 딱 나타나는 것입니다. 진짜 십자가가 사실인가 그것이 진짜 그 삶에 세틀돼 있나 그거를 보는 거죠. 하나님은 자기 아들을 희생시킨 하나님 편에 봤을 때는 그렇게 생각하는 것입니다. 내가 내아들 희생시켰으니까 적어도 그것을 알고 믿는 사람이면 모든 일에 감사할 거야. 염려가 있어서도 그래서 내게 찾아보기도 하지만 나를 딱 앞에 내 앞에 왔을 때는 아마 감사부터 먼저 할걸? 지금 그 염려보다 내가 저를 위해서 내 아들을 희생시킨 것을 적어도 생각하면서 나를 딱 쳐다볼 때는 감사부터 나올걸? 염려하면서 하지만 감사함으로 먼저 시작할걸? 하나님 정말 독생자 나를 위해 십자 돌아가신 너무 감사해요. 그 사랑 내가 알지요. 그런데 하나님 지금 이렇게 힘들어요. 감사하면서 염려를 안 하겠지. 하나님은 그렇게. 하나님이 그렇게 생각하는 것이 너무 무리한 요구입니까? 정말 당신의 아들을 우리 죄인인 우리를 위해서 연약해서 의지가 약해서 경건하게 살지 않고 하나님 앞에서 원수같이 행동하고 그렇게 말하고 살아가도 하나님이 자기 아들을 희생시키신 그렇게 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리를 보시면서 그렇게 사랑을 베푸신 하나님께서 범사에 감사하라 이렇게 말하는 것이 무리한 요구입니까? 여러분이 그렇게 누군가를 위해 줬는데 그 사람이 여러분이 찾아왔을 때막 불평하고 왜안해 주냐고 말할 때 여러분 그러면 그것을 마음 상하게 하는 것이 당연한 거 아닙니까? 하나님이 그렇게 요구하는 것이 너무 무리한 요구입니까? 아니죠. 진짜면 진짜 하나님이 절제자 하나님께서 말잘 들을 때도 아니고 하나님 앞에 온 술천행한 우리를 위해서 자기 가장 하나밖에 없는 자기 아들을 희생시키식 것이 맞다면 진짜 그게 맞다면 진짜 그걸 내가 믿는 사람이면 그리고 그게 정말 내 마음에 감사로 감동으로 너무 감격스럽게 내 마음에 자리 잡은 사람이면 재학 좀 떨어지면 좀 어떻습니까? 1년 열심히 들어가면 되지 1년, 2년 아무리 어플라이 해도 취직 안되면 파트타임 뛰면서 계속 하면 되지. 그게 뭐 그렇게 우리 삶에 우리 삶의 지축을 흔들만큼 어려운 것입니까? 그래서 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향하신 나의 뜻은 나의 마음은 네가 모든 상황에서 감사하는 것이다 나는 당연한 요구라고 생각한다 그렇게 주께서 말씀하십니다 예수 그리스도를 믿지만 그 믿음이 약해서 그런 거죠 이 예수님을 다시 강조하기 위해서 바울이 턱별 염두에 쓰고 쓴 책이 서신이 골로새스죠. 우리가 골로새스를 수요예배 때몇 주간에 걸쳐 살펴봤습니다. 골로새스의 주제는 그골로새서 예수님을 강조하는 그 골로새스의 가장 그 목적을 잘, 잘 담고 있는 표현은 Christ is all. 예수 그리스도는 올이다. Christ is everything. 예수님은 전부다. 그렇게 바울은 정의했습니다. 그렇기 때문에 그 예수 그리스도에 대한 믿음만 분명하면 그 전부이신 예수님을 정말 알면 우리는 어떤 상황 가운데서도 힘들지만 조금 무겁지만 그래도 깊은 마음 가운데 감사는 여전히 간직하며 살수 있다. 그래서 우리는 지금 환경 바뀌기를 안 바뀐 환경 모음에서 힘들어할 게 아니라 어떤 상황 가운데서도 감사를 잃지 않게 하는 예수 그리스도를 파야 하는 것입니다. 예수 그리스도께 올인해야 하는 것입니다. 예수라는 그 서브젝에 대해서 마스터할 마음으로 자기 삶을 들어야 하는 것입니다. 그것이 여러분 인생을 편안하게 살수 있는 준비입니다. 가장 확실한 우리 인생을 (웃음) 아름답게 매니지할수 있는 가장 확실한 길은 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그 서신 이 골로세스의 목적을 가장 잘 담고 있는 구절이 그골로스서 2장 6, 7, 7, 6절 7절인데요. 읽어 드리겠습니다. 너희가 그리스도 예수를 주로, 주로 받았으니 희가 그리스도 예수님을 이렇게 주님으로 이렇게 리시브 받아들였으니까 그분 안에서 행해라. 그 안에 뿌리를 박어라. 예수께 그냥 예수를 그분을 오늘 파라는 거죠. 그게 전부니까. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아가라. 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서라. 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 교훈을 받아, 뭐 어떤 교훈을 받았을까요? 어떤 레슨을 이들이 골로새의 성도들이 받았을까요? Christ is all. 그 교훈을 받았겠죠. 예수님이 전부다. 그렇지 않다고 생각하는 잘못된 가르침에 들어와서 바울이 제차이 서신을 쓴 거죠. 그러니까 그 교훈 원래 교훈 어떤 교훈? Christ is all. 예수님이 전부다. 예수님 안에 하나님의 모든 게다 들어있다. 지식과 지혜와 보화 다 들어있고 하나님의 신성이 다 들어있고 예수님이 전부다. 그 교훈 그 그런 교훈을 원래 받았으니까 그 받은 대로 믿음에 굳게 살아. 이 믿음이 뭔 믿음이겠습니까? 그 하나님을 의지하자. 그 열심히 기도하자. 아 말씀 많이 보자. 뭐 그런 믿음입니까? 신앙 열심을 내자. 뭐 그런 의미의 어떤 말하는 믿음의 굳게 서자, 그래 믿음을 가지자, 뭐 그런 믿음입니까? 교훈을 받은 대로 믿음의 굳게 서, 그 교훈을 받은 대로 굳게 서는 믿음이 뭡니까? 예수 그리스도가 전부구나, 예수 그리스도가 놀랍구나, 예수님에 대한 그분에 대한 믿음을 말하는 것입니다. 그 믿음이 굳게 서는 것입니다. 그런데 그렇게 생각하지 않으니까 우리 삶에 여러 가지 허술함이 있는 거죠. 이 말을 다시 제가 읽어드리면 이렇습니다. 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 그 다음, 감사함을 넘치게 하라. 감사함이 어떻게 넘친다고요? 감사가 어떻게 넘친다고? 어려움이 해결될 거니까 열심히 기도하면 응답할 것이니까 그래서 감사가 넘치게 하라. 그렇게 말했습니까? 예수님 안에 깊이 뿌리내리고 더 뿌리내리라는 그교훈대로 계속 그분 앞에 믿음이 굳게 서서 그렇게 하면 감사가 넘친다. 감사가 없는 것은 예수님 안에 내가 아직도 뿌리를 완전히 안 내렸구나. 조금 싹을 틔우듯이 내렸구나. 예수님을 향한 믿음이 어느 정도인지 많은 것을 통해서 체크할 수 있지만 감사. 어느 정도 감사하냐. 어느 정도 상태에서 감사하냐? 그걸 보면서 우리는 주님에 대한 믿음을 볼수 있습니다. 오늘 우리는 추수감사 주일이라는 주일을 지킵니다. 이 절기는 1900 1620년 1620년도에 영국의 청교도라고 말하는 가장 그 당시에 신실한 하나님의 사람들이 너무 박해를 받아서 지금의 미국으로 어, 배를 타고 수많은 폭풍을 이기고. 가는 도중 절반이 죽고 도착했을 때 추위와 굶주림과 그리고 거기 살고 있는 원주민과의 싸움과 갈등 속에서 상당히 어려움을 겪었죠. 그런 중에 첫 수확을 거두고 그래도 감사한 마음으로 하나님께 드렸던 그 것이 유래가 되어서 지금 우리가 주수감사절을 지킵니다. 다르게 말하면 그들이 감사할 일이 상황에 있어서 감사한 게 아니라 그래도 이렇게 믿음을 지킬 수 있는 땅에 왔다는 것. 여전히 힘들지만 무한한 가능성이 넓체, 넓은 들판에서 앞으로 가능성이 있는 이 땅에 게, 보내주신 것에 감사하면서 그들이 하나님께 그걸 생각하면서 감사를 드렸던 것이 추수감사 주일의 유래였습니다. 그러므로 오늘 이 감사 주일날 한해 동안 하나님께 내게 주신 은혜가 무엇이 돌아보면 물론 감사할 일이 많을 것이에요. 그러나 어떤 분들은 심각했다. 끔찍한 한 해였다. 정말 힘든 한 해였다. 그렇게 생각할 수 있는 분도 있으시겠죠. 그러나 그런 분들까지도 오늘 이 시간에 감사할 제목이 있는데 그거는 예수께서, 하나님 아들 예수께서 나를 위해서 죽어주셨다. 그 열정과 사랑으로 지금도 나를 사랑하고 계시고 나를 위해서 지, 놀란 것들을 준비하고 나를 지금 기다리고 계시다. 그 하나님의 놀란 사랑과 은혜를 생각해 보면 비록 힘들고 어렵지만 그래도 감사할 수 있는 확실한 이유와 근거를 가질 수 있게 되는 것입니다. 그러므로 이번 추수감사절에 우리가 감사를 회복할 수 있는 길은 긍정적으로 생각하자는 게 아니라 앞으로 잘될 거야 믿어보자고 이런 의미로 말하고 쓴게 아니라 확실하게 감사할 분명한 이유가 있고 이미 이루어진 근거가 있는 나를 위해서 십자가에 자기 아들을 내어놓으신 그 놀라신 하나님의 사랑에 근거해서 지금 이렇게 어려울 때도 이 어려움보다 더 훨씬 하나님의 사랑은 크다고 그 힘든 순간에 감사한다면 하나님은 그래 진짜 네가 나를 믿는구나. 진짜 네가 십자가를 진짜 예수 그리스도를 네가 믿는구나. 하나님은 오히려 그 고난 가운데 드리는 감사를 보면서 우리 믿음을 인정하시고 기뻐하실 것입니다. 그러므로 오늘 이주수감사주를 지키면서 특별히 성찬식 그 주님의 죽으심을 직접적 기념하는 이 예식에 참여하면서 이것이 내가 감사할 이유다. 하나님 정말 감사합니다. 내가 잃어버린 이렇게 엄청난 은혜를 주셨으면 감사 잃어버린 나를 용서해 주시고 이 놀란 감사 파운데이션 이에서 내가 내게 주신 삶을 최선을 다하겠다고 다시 다짐하고 다시 주 앞에 고백하고 헌신하는 그런 시간이 된다면 하나님께서 여러분 삶 안에 오늘 예배 통해서 새롭게 하시는 정말 모든 지각에 넘어서 있는 그리스의 평강이 여러분 마음과 생각을 지키는 그 약속대로 우리 내면 안에 우리의 마음 안에 그런 은혜를 주시는 귀한 시간이 될줄 믿습니다. 그런 마음으로 조 앞에 나아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문에 그래서 계속 읽었던 본문에서 반복되는 말이 감사하는 자가 되라는 것이죠 15절에도 16절에도 17절에도 감사를 이야기합니다. 근데이 감사가 바로 예수 그리스도 때문에 이루어진 감사라는 것을 1 5 절은 그리스도의 평강, 1 6 절은 그리스도의 말씀 어쨌든 그리스도와 관련된 것들이 우리로 감사로 이어지게 했습니다. 그래서 아예 17절에는 그거를 다 정리하듯이 이렇게 말하죠. 17절 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작! 또 무엇을 하든지 말해나 일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 그를 힘입어, t h r o u 스루 힘, 그를 통해서 그분 때문에 하나님께 감사하라. 말을 할 때에도 어떤 일을 하든지 간에 다 예수 이름으로 예수님 때문에 그것이 너무 확실하기 때문에 감사하는 자가 되라라고 말씀했습니다. 그러므로 오늘 적어도 예수를 믿는 분으로 앉아계신 분 중에 한 사람도 감사하지 못할 이유가 없습니다. 오늘 다 감사할 수 있습니다. 감사할 수 있습니다. 그러므로 그 하나님께 오늘 감사함으로 나아가서 하나님을 영광스럽게 하고 또 하나님 앞에 그런 마음으로 평생을 살기로 고백하는 기한 시간 되기를 주여 여러분으로 축원합니다 아멘. 우리 성찬식을 우리 바로 이어서 갖겠습니다. 제가 성찬식 관련한 성경 구절 하나 읽어 드리고 진행하겠습니다. 고린도전서 11장 23절에서 29절입니다. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 오늘 이 우리가 빵과 지금은 포도주로그당시 어떤 재료로 기념하면서 우리는 씁니다 우리가 먹는 빵은 십자가에서 못 박힌 예수님 몸을 이야기합니다. 그리고 포도주스는 그분이 흘리신 피를 상징하면서 우리가 받습니다. 이 놀라운 은혜를 내게 주셨다. 그것을 기념하면서 우리가 그것을 받습니다. 어 저희 교회는 세례를 받지 않으셔도 적어도 진짜 예수를 믿는 믿음이 분명하신 분이면 다 세례에 참 성찬식에 참여할 수 있게 합니다. 그래서 오늘 예수 그리스도를 믿는 믿음이 어, 분명 확신이 있으시면 다 성찬식에 참여하시면 어, 좋겠습니다. 또 하나는 성찬식과 이어서 바로 옆에 어, 우리 맨 앞좌석에 제도 비워놨는데 이것은 어, 성찬식에 받로 받으시고 바로 안쪽부터 앉으셔서 앉아 주시면 제가 그주 예수 이름으로 여러분을 축복하는 기도를 드리겠습니다. 그래서. 설사 성찬식에 참여할 만큼 믿음의 확신이 없는 분일지라도 혹시 있다 하시더라도 다 나오셔서 자리에 이렇게 앉아주시면 제가 짧게 짧게 기도하겠습니다. 받으시면 바로 또 일어서주시면 옆에 사람이 또 앉아야 되니까 시간이 많이 갈것 같지만 제가 간단간단하게 주님 주신 마음으로 여러분을 축복하겠습니다. 성찬의 의미는 그렇습니다. 예수님의 죽으심으로 하나님과 관계를 맺으셨고 화목했고 그 다음에 하나님 관계뿐만 아니라 그 죽음으로 여타의 모든 인간관계의 원수된 관계를 그 죽음이 다 해결했습니다. 그래서 성찬을 참여할 때 우리는 그 죽음이 가져온 결과를 생각하면서 우리 같이 기도하게 되는데 첫째는 하나님 관계 부분에 대해서 오늘 말씀 생각하면서 주님과 관계 안에 내가 소원하거나 잘못한 거 있으시면 회개하면서 다시 주님 관계에 헌신하기를 결정하시고 또한 이웃과의 관계 안에서 내가 아직도 원수 맺고 있는 것이나 용서하지 못한 부분들이 있거든 그것도 마찬가지입니다 하나님 앞에 다 내놓으셔서 하나님 이걸 풀어야 되는데 십자가 기념하는 이 예식인데 이 십자가가 모든 원수를 맨 것을 푸는 놀라운 희생을 하셨는데 하나님 내가 이 정신에 입각한 삶을 살지 못하고 있다고 죄송하다고 그래서 그 관계의 어려움을 지금 당장 어떻게 풀수 있는 여건이 안 되시더라도 하나님 앞에 그걸 꺼집어내고 용서 해 구하고 관계 회복을 이루어지도록 축복해달라고 도와달라고 진지하게 내가 이것을 진지하게 관계를 위해서 노력하겠다고 라 고백하시면서 나오시면 주님께서 반드시 오늘 은혜를 주실 것입니다 그래서 모든 관계가 깨어지면 거기에 사탄이 들어옵니다 예수 믿는 사람도 귀신 들어옵니다 물론 지배하진 않죠 주님이 주인이니까 그러나 어떤 영역에 이렇게 영향을 줍니다 그래서 어떤 사람은 아프기도 하고 어떤 사람 정신이 고통도 하고 어떤 사람 삶이 막 엉망인 사람도 많습니다. 그거는 우리가 원래 하나님 관계 안에 충실하게 살지 않기 때문에 텀을 줬기 때문에 성경에도 텀을 주지 마라. 사단이 들어올 텀을 주지 말라. 그만 텀을 주면 들어온다 이 말이죠. 그렇기 때문에 우리가 그렇게 살면 우리의 삶이 막 묵히고 엉망이 되는 것들이 많이 있는 것입니다. 그래서 제가 생각하는 성찬은 하나님 관계를 돌아보면 회개하고 거기서 바로잡는 것입니다. 하나님 관계, 이웃관계를 바로잡는 결정을 하는 것이죠. 그런 마음으로 다시 언약을 경신하듯이 다시 관계를 새롭게 하는 마음으로 내가 성찬에 참여하는 거예요. 성찬에 원래 그 일을 가져온 죽음의 기념하였기 때문에 그 죽음이 가져온 그 기념답게 그 관계에 내가 다시 헌신하기로 재헌신하기로 결정하고 나오면 하나님께서 오늘 이 자리에 그렇게 살지 못해서 가져온 수많은 어둠들을 주님이 다 몰아내시고 자유케 하시고 새로 출발하도록 딱 우리를 회복시키는 은혜를 주실 것이라고 믿어요. 그래서 초대교회 성차식 할 때는 치유사역이 일어났습니다. 기진 쫓아나고 단순한 의식이 아니라 이 성찬의 의미가 강계회복을 새롭게 하는 자리이기 때문에 저는 제가 생각하는 성찬은 하나님 임재하셔서 완전 우리를 새롭게 회복시키는 그런 장이 되기를 저는 소망해요. 뭐 이것은 하나님이 하실 일이지만 적어도 우리가 해야 할 일은 이렇게 하나님의 말씀 앞에 진지하게 자기가 순종하고 또 그렇게 맞춰가고 다시 그 관계에 헌신하는 마음으로 나오시면 하나님께서 그렇게 하실 것입니다. 오늘 먼저 기도하고 우리 시작하겠습니다. 우리 앞에 집사님 두분 나와주셔서 문재인 집사님과 저 집사님 서주시고 먼저 기도 먼저 하고 같이 성찬을 드니다